0: Texto de hoy que está en Hechos, capítulo 6, y los textos que vamos a poner son los versículos 1 al 6, al 7, perdónenme. Vamos a ponernos de pies todos para, para orar, sobre todas las cosas, para leer la palabra de Dios en reverencia. Hechos 6, 1 al 7, dice así. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helinistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes, siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos en oración al Ministerio de la Palabra. Lo propuesto tuvo aprobación de toda la congregación, escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicador, y a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un proselito de Antoquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y en muchos de los sacerdotes. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden tomar asiento. La característica número uno de los pastores y de la iglesia hoy en día. Puede hacer una encuesta donde usted esté. Pregúntele a cualquier persona, le va a decir que es la desnutrición espiritual o la anorexia espiritual como le quieras llamar. Tristemente, en la cultura que vivimos, los pastores y la iglesia ha promovido que sean los pastores un tipo de agente uh, social donde se le conoce el pastorado por las muchas funciones que él puede hacer fuera de la iglesia local. Se le conoce porque da comida a los deambulantes, ese es un pastorazo. Se le conoce porque eh, construye techo, ese sí es un pastorazo. Se le conoce porque ayuda a las comunidades, ese sí. Y yo no estoy diciendo que nosotros los pastores no hagamos algo de eso. Pero la característica de nosotros como ministros de la palabra no es la labor social, sino es ministrar la palabra de Dios. La responsabilidad de su crecimiento es nuestro crecimiento. Y tú preguntas por qué hoy en día la iglesia en América Latina y en Puerto Rico está lamentablemente desnutrida, tiene que ver con nuestra propia responsabilidad la responsabilidad de los líderes en prepararse en la palabra y la responsabilidad de los miembros a ayudar a esos líderes a prepararse en la palabra para hacer un trabajo que glorifique a Dios. Triste, nos hemos convertido en iglesias pragmáticas que se le conoce porque hacen mucha labor pero no se le conoce porque se sumergen y viven y conocen la palabra de Dios. La iglesia en este lado del mundo no está siendo atacada por persecución por ahora, sino por distracciones. Y eso es precisamente lo que vemos en Hechos capítulo 6. La iglesia en Hechos apenas comienza a expandirse y a crecer. Y ya ha sufrido dos ataques y ahora viene un tercer ataque del enemigo. Un primer ataque fue externo, ¿con qué? Con la persecución y con las amenazas de los religiosos y el gobierno. Un segundo ataque fueron unos infiltrados llamados Ananías y Zafira, que se creían creyentes, pero su corazón decía todo lo opuesto. Y hoy aquí en Hechos capítulo 6, vemos un tercer ataque a la iglesia. Yo diría que es el más estratégico de Satanás. Porque no parece ser un ataque. Al contrario, parece ser una buena obra de bendición. Y es distraernos atendiendo las mesas para descuidar la palabra y la oración. ¿Cómo la iglesia solucionó este problema? o ¿Cómo la iglesia puede solucionar ese problema hoy en día? Si no hemos caído, ¿cómo podemos entonces evitarlo para eso? Me gustaría ver los tres aspectos que muestra Hechos capítulo 6. Número uno, la distracción que debemos evitar. Eso lo vemos en los primeros dos versículos. División, murmuración y descuidar, descuidar nuestro llamado principal. Segundo punto, la solución que debemos buscar, versículo 3 al 5, distribución de tareas. Y por último, el resultado que debemos esperar, versículo 7, la multiplicación de discípulos y el crecimiento de la palabra. Veamos entonces el problema, la distribución, que, la distracción que debemos evitar, versículo 1 y 2, división, murmuración y descuidar nuestro principal llamado. Vamos a leer esos versículos. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, la iglesia estaba creciendo, surgió una queja de parte de los judíos ceninistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Inicialmente, la iglesia de Cristo estaba compuesta por judíos. Algunos judíos eran de Palestina, de habla griega, con cultura griega, y asistían a sinagogas que hablaban en griego, leían la Torah en griego, y otros judíos que eran nativos de esa región, que hablaban arameo, eh, con su cultura hebrea, y asistían a sinagogas que se enseñaban hebreo o arameo. Ante esta mezcla, es muy probable que hayan divisiones, lo cual contradice la naturaleza de la iglesia, y demuestra un cierto grado de inmadurez en estos versículos. Si leemos desde el principio del capítulo 1, podemos observar que la característica fundamental de la iglesia era su unidad. Todos perseveraban juntos y la congregación de los que creyeron eran de, de, una, de un corazón y un alma y tenían todo el común, dice Hechos 1, Hechos 2, Hechos 4. Así que inicialmente, más que desatender las viudas, versus las viudas de uno versus las viudas de otro el problema mayor era la división que había en sus corazones lo cual hizo que las viudas fueran desatendidas al punto de llegar a la murmuración estos dos grupos de judíos ya eran un solo grupo llamado la iglesia no podía haber divisiones de grupitos. Porque ya habían pasado a ser parte de la iglesia de Cristo. No eran judíos helenistas versus, versus judíos nativos. Era la iglesia de Jesucristo. Y como esta iglesia se unía cada vez más, al mismo tiempo surge este problema de una división, caracterizada por el idioma, unos hablaban griego y otros hablaban hebreo, y caracterizada por la cultura, tal vez la tradición griega chocaba con la tradición aramea o hebrea. Esas cosas pueden pasar. De hecho, a veces nos pasa a nosotros como iglesia, donde unos viven en un campo, por ejemplo, Luis vive en un campo y otros viven en el área metropolitana, y tal vez la manera de hablar, entre otras cosas, pues puede cambiar un poco, pero bíblicamente eso no es un asunto de división. Al contrario, es de unidad y de hermandad. Porque la diversidad está el crecimiento para la gloria de Dios. La razón por la cual la iglesia estaba atendiendo a las viudas, no era simplemente porque eran viudas, me explico ahora. Las sinagogas judías a las cuales ellas asistían, eran las que suplían la necesidad social de ellas. ¿Qué sucede? Al ellas abandonar el judaísmo y entrar en el cristianismo, ¿qué sucede? Ya no pueden ir a la sinagoga, entonces ¿qué pasa? No pueden recibir el sustento social que la sinagoga le daba. Ahora, la responsabilidad pasa a ser de la iglesia de Jesucristo. Y esa era la razón por la cual la iglesia estaba encargándose de la distribución de los alimentos. Y principalmente para sus miembros locales las viudas en aquel entonces no tenían seguro social su esposo moría y a la misma vez que su esposo moría el sustento moría la iglesia se hacía cargo de ellas por un tiempo recuerde que el cristianismo no cree en el mantengo no se equivoque la iglesia eh, la cogía a ella por un tiempo para sustentarla en lo que ocurrían ciertas cosas dependiendo el tipo de edad más adelante, lo que estoy diciendo lo vemos con el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, que le da las instrucciones a cómo tratar el tema de las viudas y no caer en la codependencia de la iglesia para existir su, su vida para siempre, ¿verdad? Y me gustaría que vayamos un momento a Primera de Timoteo, vaya a sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4 en adelante. Voy a usar la nueva traducción viviente porque es más simple, pero su versión también va a decir lo mismo. Y quiero que vean cómo la iglesia veía el tema de las viudas eh, a través de la historia de la misma iglesia. Y esto es importante y les voy a explicar por qué. Dice 1 Timoteo 5, versículo 4. Si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres y cuidarlos. Esto es algo que agrada a Dios. Así que, dentro de la iglesia, la primera responsabilidad con las viudas no era de la iglesia, sino de sus hijos y de su familia. Ahora bien, versículo 5. Una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche, hora... A Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para hacer para el placer está espiritualmente muerta. Así que habían diferentes tipos de viudas. Ok, lo digo porque pudiera pasar que malinterpretemos esto. Pero la viuda que el eh, versículo 7. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie pueda, exp, eh, pueda expuesto a la que expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares Especialmente los de su propia casa Han negado la fe verdadera Y son peores que los incrédulos Para que una viuda esté, eh, eh, esté En la lista de ayuda O sea que había una lista Que debía ser administrada uh, Tiene que tener al menos 70 años Y haber sido fiel a su marido Debe ser alguien que se haya ganado el Respeto de todos por el bien Que haya dicho, hecho eh, Crió bien a sus hijos fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad otro, a, a otros creyentes. Ha ayudado a los que están en dificultades. Ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Mire cómo las obras cuentan. No se equivoque. Versículo 11: Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volverse a casarse. De esa manera serían culpables de romper su, primer, su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que no aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos. Yo, yo aconsejo a estas viudas más jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces, el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que realmente están solas. Fin. Volvamos al capítulo 6. Así que, ¿qué, ¿por qué fui a Timoteo para enseñarles esto? Porque las viudas, la labor social no era una labor de mantener como hoy en día lamentablemente en los gobiernos mantienen a personas que no quieren trabajar. No, la labor de la iglesia era ayudar a ciertos tipos de viudas porque no tenían remedio y las que tenían remedio las educaba para que saliera de eso. ¿Están conmigo? Volvamos pues al verso 6. Así que los apóstoles y la iglesia se están encargando de esta compleja labor social. Pero la iglesia comete un gran pecado del cual todos estamos propensos a cometer. ¿Cuál es ese pecado? Murmurar. La queja. La palabra queja y murmuración son sinónimos en la Biblia. De hecho, la palabra que sale aquí como queja se utiliza en, capítulo, en Éxodo capítulo 15. Cuando el pueblo murmura en contra de Moisés en el desierto por falta de alimento. Así que, de manera parecida, el nuevo pueblo de Dios o el consumado pueblo de Dios, como le queramos llamar, la iglesia está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Dios en el desierto, murmurar en contra de sus líderes. Y esto es un gran pecado contra Dios. Nosotros tenemos la costumbre de poner o minimizar los pecados dependiendo de cómo se ven en la sociedad o cómo me afectan. Para muchos, asesinar es muy malo en comparación con murmurar. ¿Tiene consecuencias diferentes? Bueno, sí, pues puedes terminar muerto si, si murmura, pero... ¿Tiene consecuencias diferentes? Sí, pero ante los ojos de Dios son pecados atroces. De hecho, Romanos capítulo 1, Pablo se refiere a la murmuración como una característica de los que reciben la ira de Dios. Pablo se refiere a la murmuración como una característica de los incrédulos. Cuando dice que Él los entregó a sus mentes reprobadas, llenas de envidia, homicidios, eso es sea, en el capítulo 1, contiendas, engaño, malignidades, mur, muradores. El pecado del chisme caracteriza a aquellos que están bajo la ira de Dios. Yo les pregunto ahora a Iglesia Bíblica Metro. Hemos chismeado. ¿Hemos murmurado en contra de tu hermano? ¿En contra de tus pastores? Porque no te gusta cómo toca la batería aquel, no te gusta cómo el otro canta, cómo el otro predica, lo que hace, lo que deja de hacer. ¿Has murmurado en contra de tus hermanos en la fe? Examínate, hermanos siempre va a haber una oportunidad para que el enemigo te dé un espacio para murmurar. Siempre, siempre. Ya sea en la música, la predicación, en la manera de, de ser de uno, a los hijos de otro, los hijos de otro. Siempre hay una oportunidad para la queja y la murmuración. La pregunta es, ¿cómo saber si estamos en el grupo de la queja? Porque honestamente hay personas que piensan que no murmuran. O que no han caído en la murmuración. ¿Cómo sabe? Evalúa tus pensamientos y tus palabras. Y mira qué por ciento son comentarios despectivos o negativos, queja, murmuración. Y qué por ciento son comentarios de gratitud, ánimo, consuelo y glorificación a Dios. evalúa qué te dicen tus hermanos en la fe ten el valor y la valentía de ir a un hermano en la fe y decirle tú me has visto murmurando y si te dice que sí pedir y correr al Señor pedir perdón y correr al Señor en arrepentimiento y fe para que seamos perdonados y consolados la queja hermanos y la murmuración es una señal de un corazón que no está siendo agradecido con las cosas que el Señor trae a tu vida. De hecho, quejarse contra una circunstancia es quejarse contra Dios. Un pastor dice esto. Nos quejamos cuando no somos agradecidos. Nos quejamos cuando tenemos un poco de cuando ente, eh, entendemos solamente un poco el Evangelio. Nos quejamos cuando no confiamos en el cuidado de Dios y nos quejamos cuando no confiamos en su sabia provi Dencia. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a todos a tener vidas sin quejas y sin murmuración, llenas de gratitud. Si alguien ha murmurado aquí, creo, por el tema de hoy, que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Alejarnos de ese pecado para siempre y descansar en gratitud en el Dios que dio su vida por nosotros, sin queja y sin murmuración. Ahora bien, el problema que están enfrentando aquí es un problema legítimo. Como en la iglesia puede haber problemas legítimos. El problema aquí es que la manera de comunicar el problema era pecado. La manera correcta es que al ver el problema consulta con la persona en este caso puede ser con el líder de la iglesia para evaluar la posible solución no murmurar porque la palabra murmurar tiene que ver con bajar el tono de voz pecamos contra Dios murmuramos contra nuestro amado Señor huyan de la murmuración huyamos todos Lo interesante es cómo los apóstoles entonces solucionaron este problema. ¿Qué, qué, ¿Qué sabiduría Dios le dio a los apóstoles para solucionar este problema? Primeramente, ellos ven un problema mayor que la queja, mayor que la división cultural. En el versículo 2 vemos... Que ellos ven un problema mayor. La distracción y el descuido de la palabra. Porque ellos ven ese problema como mayor. Porque si ellos se distrajeran de la predicación. Y del estudio de la palabra. Y de la oración. La iglesia dejaría de existir. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por eso puedo visualizar el ataque del enemigo. Porque si ellos se distraen en atender las mesas, se van a distraer en atender la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos, dijeron, no es conveniente, ¿ves? El enfoque de ellos ya no está en el tema de la división, murmuración, sino un tema mayor, eso se va a trabajar más adelante el tema mayor es no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas lamentablemente hoy en día lo que se predica es que es conveniente desatender la palabra de Dios para atender las mesas huye de esa iglesia porque no es iglesia ¿era pecado servir las mesas? para nada ¿Estaba mal que ellos sirvieran las mesas, los apóstoles? No, no estaba mal, no. Pero caerían en pecado. Y el evangelio sería destruido si ellos hubieran dedicado su vida a servir las mesas antes que la palabra de Dios. El pecado número uno, como dije al principio, de nuestro país, es ese mismo. Pastores, ancianos... Dedicados a la labor social, descuidando la labor de la palabra de Dios. Han descuidado su tiempo con Dios. Han descuidado su preparación. Han descuidado su tiempo con Dios. Han descuidado la preparación y el estudio, la oración y la predicación de la palabra por dos razones principales y agarre esto bien porque la iglesia o él no entiende la función pastoral o porque la cultura pastoral de este país los mueve a esa labor social amados en este caso pastores de aquí o pastores que va a ver la grabación tu mayor lucha no es hacer una labor social. Eso es peace and cake, pan comido. Tu mayor lucha es estar de rodillas en la presencia de Dios, buscando la llenura del Espíritu y su conocimiento, clamando a Dios por sabiduría, escondiéndote del día a día ahí con el Señor, leyendo la palabra, preparándote, estudiando para que tu vida sea más bendecida y más piadosa, preparándome y caminando con Dios. Esa es la función tuya que me estás escuchando. Iglesia, ore por mí para que eso, y por Oscar, para que eso sea una realidad. Y por todos los pastores que usted conozca, para que eso sea una realidad, para que nosotros tengamos vidas de caminar con Dios. De estudiar y quemarnos las pestañas, comiéndonos el libro y los libros. tu crecimiento depende de mí y el de, crecimiento del pastor Oscar. Ahora bien, amada iglesia que está aquí, por favor, no nos ponga o no les ponga stickers a la cultura pastoral puertorriqueña. Que mientras más activismo tiene un pastor, más santo es. Cuide a su pastor de que se prepare en la palabra de Dios. El peor problema que estamos viendo hoy en día es que la iglesia ha descuidado a su pastor, poniéndole a hacer cosas que no son llamadas a hacer, en vez de cuidarlo para que él viva conforme al evangelio y conozca la palabra de Dios. Pero este ataque del enemigo, de tratar de paralizar y distraer a los apóstoles en algo que Dios no los llamó a hacer, trajo una gran bendición. La iglesia se organizó para continuar siendo más efectiva en el avance del Evangelio. ¿Ven cómo Dios causa un mal para un gran bien? Y esta es la solución que debemos buscar, versículo 3 a 5, distribución de tareas. Mire cómo dice el versículo 3, los apóstoles le proponen a la iglesia una solución en el versículo 3. Por tanto, hermanos, Escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Al igual que en Éxodo, cuando el suegro de Moisés, Getro vio a Moisés multitasking y le da un consejo de parte de Dios que de entre el pueblo él sacara a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres aborrecedores de la ganancia deshonesta, para que lo ayudaran, así también los apóstoles aquí están haciendo lo mismo. Con la diferencia de que fue la iglesia quien escogió a estos hombres con las características que ellos le presentaron. ¿Ven ven cómo está la armonía? Aquí vemos lo que sería conocido más adelante como el oficio, o los dos oficios de la iglesia local. Los diáconos quienes servirían las mesas y los ancianos quienes servirían la palabra de Dios. Lo interesante es que no dejan de ser siervos. Unos sirven las mesas y otros sirven la palabra de Dios. Los ancianos principalmente serían dedicados a la oración, ya sea pública y privada, y la predicación pública y la privada, que es consejería, evangelizar, enseñar, etc. Y los diáconos serían dedicados principalmente a los ministerios de misericordia. Para eso se falta administración, dinero, logística y sobre todo, mucho, mucha sabiduría y carácter de Dios. Y eso, vemos estos dos, eso lo vemos en estos dos versículos, versículos 3 y 4. Los ancianos y los diáconos se distinguen por sus funciones principalmente. Pero escúcheme bien, no por su valor. Ambos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios. Ambos son fundamentales para la expansión del evangelio como vamos a ver ahorita en el versículo 7 ambos deben tener características de ser un hombre hombres piadosos y maduros la función de los diáconos es quitarle las cargas a los pastores para que ellos se dediquen al ministerio de la palabra y la oración en la iglesia no tienen la misma autoridad porque yo no vengo de una iglesia a, tradicional aquí en Puerto Rico, así que yo no sé cómo es eso, pero me han dicho que los diáconos y los pastores están en la misma autoridad, que ah, revoluce, que yo no vale la pena ni hablar de eso. El punto es que bíblicamente, vea el libro de Hechos y usted va a ver la descripción de diáconos y la descripción de ancianos, y puede ir a Timoteo también. Sí tienen el mismo carácter. Andrés, pero para servir las mesas hay que tener ese carácter. Sí. Para ayudar a los necesitados la persona debe estar llena del Espíritu Santo y ser muy sabia. Pero para el Espíritu Santo no hay separación alguna. Escuche, entre los religiosos y lo secular, Él da por igual a los apóstoles como a los siete elegidos. Estos dos grupos trabajan Juntos para la edificación de la iglesia la iglesia va a crecer en el conocimiento se va a multiplicar cuando estos dos grupos trabajen en armonía el objetivo de ambos ancianos y diáconos es que la palabra crezca si yo como pastor me dedico a lo administrativo y la labor comunitaria y la logística y la labor social es un tiempo que le estoy robando a Dios es un tiempo que le estoy robando a ustedes Para mi preparación y crecimiento y para, que, y para su preparación y su crecimiento. Como dijo ahorita, la iglesia crece hasta donde el pastor crece. Ahora bien, eso no quiere decir que el pastor pueda hacer algo de lo que antes mencioné. Si no, entonces no se ha plantado la iglesia. Va, remapea, ponecilla, quita sillas, de todo. Pero aspiramos a que hayan diáconos y un grupo de ancianos para dedicarnos y enfocarnos al evangelio y a la piedad personal, para que todos crezcamos juntos el mismo propósito, el mismo sentido. Al igual que no quiere decir que los diáconos no pueden evangelizar a otros. En realidad, Esteban y Felipe no solamente se dedicaron a la distribución de alimentos, ellos manejaban finanzas, sino que también se dedicaban a la palabra y a realizar milagros. Eso lo vamos a ver pronto. Pero debemos de tener cuidado porque lo que está en juego es el Evangelio cuando esas funciones se cruzan. ¿Cómo la iglesia respondió a la solución propuesta por los apóstoles? Versículo 5. Lo propuesto tuvo aprobación de todos en la, la, toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Palmenas, y a Nicolás, un proselito de Antoquía. Ahí tienen varios nombres para los que quieran tener más hijos. ¿okay? Versículo 6. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La iglesia escoge a siete hombres, al parecer todos judíos griegos, helenistas, y uno que era gentil, que se había convertido al judaísmo y ahora se había convertido al cristianismo, que ese es Nicolás. Estos hombres, contrario a lo que muchos piensan, tal vez por pues los historiadores no eran los más sobresalientes o lo que hacían multitasking, eran hombres humildes, piadosos, que tenían una relación palpable con Dios, que en el silencio tal vez servían y nadie los veía, pero Dios los veía desde su aposento. Dios le dio la responsabilidad de ser aún más fuerte y es la responsabilidad de servir en sus eh, no solamente en sus casas, sino también servir en la iglesia local. La iglesia se les presentó, les presentó estos hombres a los apóstoles y estos oraron y pusieron sus manos confirmando ese llamado y la aprobación de este oficio. Una pregunta que puede surgir entonces es la siguiente. Andrés, ¿y qué con las personas que no son llamadas al ministerio de pastores? ¿Y qué con las personas que no son llamadas al ministerio de los diáconos? ¿Qué dice la Biblia? Amada iglesia, todos los que estamos aquí somos llamados al ministerio cristiano. ¿Me explico? La palabra ministerio, Quiere decir servir. Todos aquí somos llamados a servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Muchos hoy en día no entienden esto. Y hacen una diferenciación entre lo espiritual y lo secular. Cuando eso no existe. Tú eres ministro de Dios. Servidor de Dios. Esclavo de Cristo. 24 horas los siete días a la semana tú tienes un ministerio en tu casa que hace que Dios brille y sea glorificado y que el mundo pueda ver esa gloria de Dios y es cuando tú crías a tus hijos es cuando tú hombre que estás aquí lideras bien tu casa tú estás ministrando como aquí la palabra lo dice cuando en el trabajo tú haces un buen trabajo tú estás glorificando a Dios porque dice he ahí un, crey un creyente he ahí un cristiano cuando aprovechas las oportunidades fuera de tus horas de trabajo para que la gente te pregunte sobre Cristo y tú le abres sobre Cristo. Tú se estás haciendo ministerio cristiano. Quítese, quítese la idea de ministerio cristiano es venir los domingos a hacer algo. Ministerio cristiano es estar todos los días sirviendo a Dios en todas las áreas de tu vida. Eso es ministerio cristiano. Los domingos nos unimos en obediencia a Dios para adorarle, para servir juntos, para recibir bendición de Él, para salir allá afuera y continuar haciendo ministerio cristiano. Nuestra vida es un ministerio cristiano. Que Dios le haya placido darle más cargas a unos en el llamado de diáconos ancianos, gloria a Dios, aleluya. Pero todos los que estamos aquí somos ministros del Señor sacerdotes, real sacerdotes, dice la Biblia, todos los que estamos aquí. Para Dios el trabajo de un anciano y de un diácono en la iglesia local no es más honroso o más piadoso que un cristiano haciendo ministerio en su vida diaria. Es más responsable este trabajo. Pero usted en su vida diaria, usted está honrando a Dios, sirviendo al Señor. Recuerda, donde tú estás, estás haciendo ministerio cristiano. Y Dios te puso ahí con el fin de que hagas ministerio cristiano, que vivas el cristianismo en todas las áreas de tu vida. ¿Y la iglesia qué pasará? Nosotros vamos a ser beneficiarios de tus dones y de tus talentos puestos en acción para la gloria de Dios. ¿Cuál fue el resultado, amada iglesia? ¿Qué debemos esperar? ¿Cuál es el resultado que debemos esperar? La multiplicación de discípulos y el crecimiento de la palabra. Versículo 7. Cuando esto ocurre, que la iglesia hace su función de diáconos y ancianos, como la Biblia demanda, versículo 7, y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que fue un ataque del enemigo se convirtió en una gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se organizó y se multiplicó con esta organización. Ahora la iglesia crecía en palabra, en número, en gran manera, al punto que sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! A veces los problemas surgen en la iglesia como provisión de Dios para nuestra madurez y nuestro crecimiento. ¿Usted quiere ver una iglesia sin problema? Pues no es una iglesia. Los problemas en la iglesia hacen que la iglesia madure y crezcamos a su imagen y semejanza. Satanás quería que los apóstoles descuidaran el ministerio de la palabra y la oración, reemplazándolo por actividades sociales. Pero Dios hizo que se organizara la iglesia para que sea más efectiva y el evangelio continuar La pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para ayudar a la comunidad de tu iglesia? ¿Cómo estamos cuidando a nuestros pastores para que no descuiden la función de la palabra y la oración? ¿Te alegras que tu pastor se queme la pestaña? Amén. Gloria a Dios. No te entristezcas por eso. Él te está ayudando a ti a crecer espiritualmente y Él mismo está creciendo por su relación con Dios. El activismo social y los ministerios de, de misericordia sí son parte de la iglesia local, porque refleja el poder del evangelio en una comunidad. Pero jamás deben de sustituir el evangelio ni el ministerio de la palabra. ¿Hace falta ministrar a la comunidad? Sí. ¿Hace falta ayudar a los necesitados? Sí. Sí. ¿Hace falta capellanía? Sí. Y eso va a traer gloria a Dios. Pero lo más importante es que nada nos desvíe de nuestra relación con Dios. Activismo en la iglesia no es sinónimo de relación con Dios. Que Dios nos ayude a todos nosotros a no caer en activismo y descuidar nuestra relación con Dios porque lo que perdura para siempre es eso. Quiera Dios que nos ayude a hacer iglesia de manera que Dios sea glorificado, levantando a hombres que están aquí a ser diáconos, levantando a hombres que están aquí a ser ancianos, para que el evangelio continúe, para que todos los que estamos aquí hagamos la función que somos llamados a hacer. Proclamar que Jesucristo es el Señor y proclamar que era de regresar por su iglesia y juzgará a vivos y a muertos y proclamar que él vivió la vida perfecta en lugar de nosotros y proclamar que él murió y resucitó el tercer día según las escrituras y proclamar que él es el único Dios verdadero que perdona nuestros pecados esa es la función de la iglesia cualquier otra cosa cualquier otra cosa son puentes para llevar a cabo esa función quiera Dios que hoy en día todos los que estamos aquí hayamos sido ministrados cuidándonos de la murmuración de la división cuidándonos de cuidar a los ancianos a que se dediquen a su obra y deseando que se levanten diáconos y más ancianos para que la obra del Señor como decía el versículo 7 se multiplique y crezca, y crezca, y crezca. Y que todo Puerto Rico conozca que Jesucristo es el Señor. No un Jesucristo fabricado por la religión pagana de este país, sino Jesucristo verdadero que vemos en la palabra, quien es el único que tiene poder para salvar. ¿Quieres, señores? Oremos.